0: Hallo und ein herzlich Willkommen zurück beim ersten Podcast mit Rampe. Zu unserem Format Ein Interview mit in dieser Folge spricht John mit der Fraktionsvorsitzenden der SPD im Landtag, Johanne Bodder. Viel Spaß beim Zuhören.
1: In Kruge, der erste Podcast mit Rampe Mit Ami, Franzi, Chiara, Larissa und John
0: auch genau, ein herzliches Willkommen von mir zur heutigen Folge. Eine ganz besondere Folge für mich. Ich freue mich, dass sie heute da ist. Hanne Modder. Hallo Hanne. Hallo, grüß dich, John. Magst du unseren Zuschauern erzählen, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer du bist und was du machst?
1: Na klar. Also erstmal ein herzliches Hallo an alle die zuhören, zu sehen, was auch immer. Ich, mein Name ist Johanne Modder, aber ihr habt gesehen, John nennt mich auch Hanne. Ich bin 60 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder, vier Enkelkinder. Ich bin gelernte Verwaltungsangestellte und bin seit 2003 Berufspolitikerin. Ich bin Landtagsabgeordnete im niedersächsischen Landtag, dort mehrere Stationen durchlaufen und ich darf seit 2013 Fraktionsvorsitzende der größten Regierungsfraktion sein. Also ganz eng am äh, wirklichen Geschehen dabei, immer zwischen Landesregierung, Fraktion und Koalitionspartner. Und äh, für mich eine sehr, würde ich sagen, wirklich schon eine große Ehre, aber auch sehr verantwortungsvoll und auch sehr beanspruchend. Das ist schon so. Und besonders in Zeiten wie jetzt, in der Krisenzeit, wir leben mitten in einer Pandemie. Das wird ja jeder von Ihnen, von euch äh, mitbekommen wie sehr einschränkend das auch alles ist. Ich hätte mich mit John heute gerne live in einem Studio unterhalten, ihn mal nach langer Zeit wiedergesehen. Aber das macht Corona eben auch möglich, dass wir sehr schnell in diese digitalen Formen gelandet sind und heute mehr Teilhabe möglich ist, als wir uns das noch vor einem Jahr haben vorstellen können. Also von daher vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und da Inklusion ja auch ein bisschen mein Herzensthema ist, bin ich bei euch, glaube ich, bei Ihnen äh, im richtigen Format, glaube ich, dann auch gelandet.
0: Ja, uns freut es natürlich sehr, dass du auch mit dabei bist, weil du ja nochmal eine ganz andere Sichtweise als wir und auch andere Gäste, die wir schon dabei hatten, auf das Thema hast und uns nochmal neue Impulse mitgehen kannst und neue Sichtweisen. Und du hast es schon ein bisschen darauf angespielt, auf diese Frage, deshalb würde ich da gleich mit einsteigen. Das Wort Inklusion ist ja ein ziemlich großes was verbindest du persönlich denn mit diesem Wort?
1: Also ich muss sagen, ich bin ja durch und durch Sozialdemokratin. Und für mich ist das Thema Teilhabe, Inklusion äh, nicht nur ein Herzensanliegen, sondern es gehört eigentlich irgendwie auch zu meinem Selbstverständnis dazu. Äh, und für mich als Sozialdemokratin äh, ist das eigentlich in der politischen Arbeit immer mit verankert. Also äh, ich glaube, dass nicht nur ich persönlich, sondern auch meine Fraktion das Thema Inklusion immer mitdenkt. Leider wird es manchmal zu sehr nur auf Bildung sozusagen konzentriert. Aber natürlich legen wir in der frühkindlichen Bildung und im Bildungssystem die Grundlagen zum Thema Inklusion. Und da sind wir, glaube ich, sehr gut am Start. Ich selber bin geprägt dadurch, dass ich in einer Gemeinde wohne, wo das Thema Inklusion, Teilhabe äh, mit Menschen äh, mit Behinderung immer im Mittelpunkt stand. Unsere frühere Bürgermeisterin Helene Juncker war Vorsitzende der Lebenshilfe hier. Und ähm, sie hat uns als Jugendliche durch kirchliche Arbeit, weil sie Pastor, also die Ehefrau eines Pastors war, äh, uns immer damit äh, konfrontiert. Und das ist für uns eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wenn ich mich aber frage, wie ich in meiner Kindheit, Jugend, im Familienkreis, im Bekanntenkreis mit dem Thema Menschen mit Behinderung konfrontiert worden bin, dann muss ich sagen, viel zu spät. Ich glaube, dass es jetzt Generationen gibt, meine zum Beispiel, die da hat auch lernen müssen, dass das eigentlich zum ganz normalen Leben dazugehört. Vielfalt bereichert ja unser Leben. Und deswegen ist Inklusion, glaube ich, für uns ganz, ganz wichtig. Und wir haben im Politischen schon sehr viele Sachen mitgemacht, ich will nur daran erinnern, dass wir ja im Jahr 2019 den Weg freigemacht haben, Menschen, die unter Betreuung standen, auch bei den Landrats- und Bürgermeisterwahlen die Möglichkeit zu geben, sozusagen auch ihre Stimme abgeben zu können, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Für mich ist eine Sache noch, die ich gerne ansprechen will, die Hilfe für Menschen mit Behinderung, dass wir wegkommen von dem Begriff Fürsorge sondern dass es einen Rechtsanspruch darauf gibt. Es ist ein Menschenrecht. Und deswegen, glaube ich, darf man es nicht in die Ecke stellen, sozusagen Fürsorge. Man, man muss darum bitten, irgendwelche Hilfen zu bekommen, sondern ich würde sagen, das muss ganz normal in unserem Leben möglich sein, die Menschen, die Hilfe brauchen, aus welchen Gründen auch immer, denen das auch völlig frei zur Verfügung zu stellen. Und da sind wir leider noch nicht wirklich angekommen.
0: Danke für diesen Einblick. Ich würde gleich mal anschließen, du hast ja unter anderem gesagt, besonders deine Generation musste erst dazu lernen, weil du ja auch gesagt hast, du wurdest auch zu spät damit konfrontiert. Wie beschäftigt dich Inklusion denn aktuell in deinem Alltag?
1: Also ich glaube, dass ich durch verschiedene Begegnungen und durch verschiedene Tätigkeiten auch sehr dazugelernt habe, also ich sehr persönlich. In meinem ganz normalen Alltag, weil ich ja Berufspolitikerin bin, ist Inklusion eigentlich immer so ein bisschen präsent. Und zwar egal, zu welchem Thema wir reden. Leider, das habe ich ja vorhin mal kurz angemerkt, ist es sehr oft nur in dem Bereich Soziales. Also wenn es wirklich Menschen mit Behinderung geht, dann greift gleich das Hilfesystem sozusagen. Oder im Bereich Bildung. Das geht aber viel, viel weiter, weil ich würde mittlerweile sagen, das ist ein Querschnittsthema und gehört in alle Politikfelder. Und ähm, ich habe mich sehr zum Thema Inklusion auch persönlich eingebracht, habe mal Bereisungen durch das ganze Land Niedersachsen gemacht, weil wir ja auch zum Thema gleich vielleicht noch kommen, äh, Bildungssysteme und was machen wir da. Habe mir viele Systeme auch angeguckt, mit Menschen, die da äh, mit arbeiten, äh, gesprochen, auch mit Kindern und Jugendlichen, die in dem System sozusagen auch dabei sind und ich bin sehr geprägt von ein, zwei Beispielen, die ich vielleicht vielleicht nicht nachher die Gelegenheit habe, die nochmal schildern kann. Ich glaube, dass wir wirklich auch Projekte, Programme aufgelegt haben, dass wir sehr bemüht sind, das Thema Inklusion wirklich ganz breit zu verankern in unserer Gesellschaft und da müssen wir noch sehr viel tun, weil es leider, leider, leider auch immer noch Hinderungsgründe gibt oder ich sag mal Skeptiker oder vielleicht auch Verhinderer, die nicht einsehen wollen, dass es eigentlich zu unserem normalen Alltag dazugehört. Und dieser Kampf, also wenn ich das mal aufs Bildungssystem beschreiben darf, ja, wir machen da sehr viel, im frühkindlichen Bereich ist das manchmal gar nicht so das Thema, auch nicht in der Auseinandersetzung. Aber wenn es ins Bildungssystem geht, in die allgemeinbildenden Schulen, dann haben wir ganz oft ähm, auch Stimmen, die sagen, naja, werden dann die Kinder, die Jugendlichen wohl richtig so nach ihren Bedürfnissen gefördert? Ist das nicht eher hemmend? Ist das nicht eher verschlimmbessernd? Ähm, und wenn man genauer nachfragt, hängt immer so ein bisschen mit dran, wird dann mein Kind, was Gott sei Dank sozusagen keine Behinderung hat, nicht auch vernachlässigt, weil man für die Kinder, die äh, mit Beeinträchtigungen zu tun haben, mehr aufwenden muss und dann kommt so ein bisschen der Leistungsgedanke und dann entzweit sich diese Gesellschaft wieder und da müssen wir sehr viel, zumindest haben wir das auch schon gelassen, aber da darf man nicht locker lassen. ganz einfach immer sagen, äh, äh, nein, hier gibt es keine Differenzierung, hier gibt es keine Ausgrenzung, sondern äh, jedes Kind, muss mitgenommen werden, da wo es ist und wir haben als Staat dafür zu sorgen, dass das die besten Möglichkeiten sind, die wir haben und im Übrigen, da komme ich dann gleich vielleicht zu, so ein, zwei Beispiele zu ähm, äußern, ich glaube, dass die ganze Gesellschaft dadurch auch gewinnt, wir bereichern uns durch die Vielfalt und eben auch mit Menschen mit Behinderung, wenn man äh, dort mal ein bisschen reingehorcht und gearbeitet hat, dann weiß man, die, die geben ganz, ganz viel zurück und sie ändern auch auch meine Gedanken in dem Bereich, wie wir eigentlich damit umzugehen haben.
0: Sehr viel guter Input gleich. Und du hast schon vieles angesprochen, wo wir noch drauf kommen werden. vielleicht mal für die ZuhörerInnen zum Anfang. Wir haben uns extrem überlegt, Inklusion ist ein großes Themenfeld, wo wir drauf eingehen und haben uns jetzt ein paar Punkte rausgesucht, die uns sehr am Herzen liegen. Natürlich ist es schwierig, alle Themenbereiche in diesem großen Themenfeld so abzudecken. Wenn euch Themen gefehlt haben, schreibt uns das. Aber natürlich gerne versuchen wir, die auch zukünftig unterzubringen. Dann wollen wir hier zum Themenfeld kommen. Hier, das habe ich hier unter Inklusion allgemein, wo hier einfach ein paar Sachen dazu kommen. Du hast ja schon angesprochen, du bist seit 2003 im niedersächsischen Landtag für die SPD. Und in der Zeit, das ist ja schon mehr als ein Jahrzehnt tatsächlich. Wie hat sich die Sicht auf das Thema Inklusion von damals auf heute denn allgemein verändert?
1: Also da hat sich, glaube ich, sehr viel getan. Als ich 2003 in den Niedersächsischen Landtag gewählt wurde, war die Diskussion zum Thema Inklusion manchmal sehr verbissen Zwischen den Inklusionsbefürwortern, zwischen den Inklusionsskeptikern, um es vorsichtig zu sagen. Und besonders das Thema Inklusion in Schule ähm, hat die Gemüter richtig hochgetrieben. Zum einen waren auf der einen Seite äh, unser Selbstverständnis sozusagen, äh, wie die Gesellschaft eigentlich aussehen soll und dass eben Menschen mit Behinderung in unsere Gesellschaft mittendrin gehören und nicht ausgegrenzt. Und auf der anderen Seite A, das Bildungssystem, wo viele Lehrkräfte auch ein Stück Angst hatten, mit diesem Thema nicht klarzukommen, weil sie das in ihrer Ausbildung gar nicht gelernt haben mit Menschenmitteln. Das gehört ja ein bisschen zur Wahrheit dazu. Die Ausbildung der Lehrkräfte hinkt da ja noch ein ganzes weites Stück hinterher. Und mittlerweile muss ich sagen, ist das Thema wirklich so angekommen, dass wir zum Beispiel einen gemeinsamen Antrag aller Fraktionen, also ich lasse die AfD mal weg, aber aller Fraktionen im niedersächsischen Landtag einen breiten politischen Konsens haben, dass das Thema Inklusion ähm, wirklich ähm, an den Schulen ähm, dann auch etabliert werden muss. Es gibt natürlich hier und da Unterschiede, das will ich gar nicht verhehlen, weil sowohl von der Schule, also die Beschäftigten, die mit dem Thema Inklusion auch arbeiten müssen, Forderungen an uns gestellt werden ähm, die wir zum Teil aber nicht vollständig erfüllt haben, weil wenn du Inklusion wirklich zum Gelingen bringen willst, brauchst du natürlich auch die Ressourcen. Das fängt an mit den Lehrkräften selber, aber das fängt auch mit vielen Hilfsmitteln an. Und ich glaube, da müssen wir noch sehr viel dran arbeiten, aber da ist immer wieder das Thema auch, wie viele Ressourcen können wir da eigentlich zur Verfügung stellen, weil ich glaube, wir auch ein bisschen aufpassen müssen, dass wir besonders Schule, nicht auch überfordern, weil sehr vieles in Schule auch abgeladen wird an sozialen Problemen. Und da fühlen sich einige Lehrkräfte sozusagen, die das nie gelernt haben, von ihrer Ausbildung hier auch ein bisschen überfordert. Und deswegen müssen wir da sehr sensibel rangehen. Aber ich glaube, so Stück für Stück kriegen wir das hin. Wir haben das versucht mit dem Auslaufen der Förderschule Lernen in Niedersachsen. Die langsam ausläuft. Es hat noch mal einen Cut gegeben. Ich war ja Fraktionsvorsitzende bei einer Ein-Stimm-Mehrheit Rot-Grün in Niedersachsen. Da haben wir das Thema Inklusion sehr pushen können mit den Grünen. Die wollten fast zu viel, <lacht> alles auf einmal. Ich glaube, das hätte die Systeme total überfordert. Und dann haben wir uns auf das Thema Lernen sozusagen äh, beschränkt. Und äh, dann gab es ja den Regierungswechsel. Wir konnten uns als stärkste Fraktion wieder behaupten und ich bin jetzt Fraktionsvorsitzende in einer rot-schwarzen Koalition. Und der Koalitionspartner, die CDU, hat sehr auf der Bremse gestanden. Sie wollten eigentlich das wieder zurücknehmen. Da haben wir uns aber gewehrt und wir haben dann sozusagen als Kompromiss eine Verlängerung der Maßnahme, weil unsere Idee dabei war, wenn wir die Förderschulen lernen sozusagen auslaufen lassen, werden wir immer mehr Personal, nämlich die Förderschullehrkräfte, die das ja gelernt haben, in die allgemeinbildenden Schulen zu integrieren. Also sie nicht mehr von Schule zu Schule zu schicken und in einem Flächenland Niedersachsen sind sie mehr auf der Straße, als dass sie ihrer Arbeit nachkommen können, <lacht> sondern auch eine eigene Heimat zu finden an den Schulen, wo sie dann eingesetzt werden. Da sind wir so Step by Step dabei und ich bin zutiefst davon geprägt, dass ich glaube, wir müssen an Schulen professioneller werden, indem wir multiprofessionelle Teams reingeben. Also jeder, der dafür ausgebildet ist, also die Idealvorstellung für mich wäre, eine Schulklasse hat eine Fachkraft, eine Lehrkraft als, als sozusagen Klassenlehrer oder als Fachlehrer. Wir haben einen pädagogischen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter dabei und eine Förderschullehrkraft sodass die im Team zusammenarbeiten können. Viele der Lehrkräfte sagen, oh Gott, oh Gott, das geht ja niemals gut. Und andere sind zutiefst davon überzeugt, dass das genau der richtige Weg ist. Und das meinte ich wohl mit Ressourcen, da sind wir noch, also ich sag mal, da haben wir noch Luft nach oben, aber das Thema im politischen Raum, und zwar nicht nur Bildung, sondern wir kommen vielleicht nachher zu hat ja ganz viele Facetten, ähm, ob du guckst im Bereich Bauen, äh, ob du guckst in, in, in verschiedenen anderen Bereichen, auch der Wirtschaft. Also was machen wir mit jungen Menschen, die dann den Bildungsweg durchschritten haben? Wie schaffen wir es auch, sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren? Wo finden wir äh, Unternehmen, Firmen, die das machen und sich nicht rauszahlen? Also äh, manche kaufen sich ja raus, indem sie dann die Pausch Pauschale bezahlen. Da haben wir noch sehr viel Luft nach oben, aber ich glaube, dass das Thema Inklusion als ein Menschenrecht zu definieren und auch zu verankern, dass wir da ein ganzes Stück weitergekommen sind. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang.
0: Es war sehr ausführlich und auch super, aber es ist auch, weil es ja so umfassend ist, also kurz fassen kann man sich da ja fast gar nicht. Dementsprechend finde ich das super. Du hast unter anderem einen Antrag angesprochen, da habe ich reingelesen, wo ich auch sagen muss, der umfasst ganz viel den wenn ich den wiederfinde, verlinke ich euch den auch gerne in den Show Notes, dass ihr euch da auch mal einlesen könnt. Ich würde jetzt bei einem, einer Sache gerne einhaken, die du gesagt hattest. Du hattest gesagt, in der Regierung mit den Grünen, die wollten zu schnell und die CDU, die wollte lieber bremsen. Was ist für dich denn das richtige Tempo, Inklusion anzugehen? Ich weiß, Politik ist ein Marathon und kein Sprint, aber was ist sozusagen das richtige, das richtige Tempo, dass es auch sozial verträglich ist?
1: ich glaube, wir müssen bei diesem Prozess, den wir viel zu spät angefangen haben, viel zu spät, müssen wir die Schritte gut abwägen, um, um sozusagen es auch zum Gelingen zu bringen. Und wir müssen von den positiven Beispielen lernen. Und jetzt darf ich vielleicht, wenn du gestattest, John, mal von zwei Begebenheiten erzählen, die mich sehr bewegt haben. Das war einmal, als ich zum Thema Inklusion im Land Niedersachsen unterwegs war, war ich mal im Braunschweiger Raum und dann kamen zwei sehr engagierte Lehrkräfte auf mich zu, zwei Frauen und sagten, Mensch, Frau Moller, das finden wir ganz klasse, wir laden Sie ein in unser Gymnasium. Da habe ich gestoppt, weil meine Diskussion immer so war, naja, also die Gymnasien machen das sehr mit Fingerspitzen, anfassen das Thema und sagen, naja, Inklusion, alles, Entschuldigung, alles schön und gut, aber das wird ja kein Thema für Gymnasien sein. Und dann habe ich sofort zugeschlagen, sehr zum Unmut meines Büros, weil ich hatte wieder einen Termin dazu und habe das Gymnasium in Braunschweig besucht. Das war sehr beeindruckend. Ich habe mir den ganzen Vormittag dort Zeit genommen. Ich habe am Unterricht teilgenommen. Ich habe mit der Schulleitung gesprochen. Ich habe mit dem Kollegium gesprochen. Ich habe auch mit den Kindern und Jugendlichen gesprochen. Und da will ich die Geschichte erzählen. Das war ein Mädchen. Also, Ich war in einer Klasse, da waren äh, vier äh, mit, äh, Kinder mit äh, Beeinträchtigung, mit Behinderungen. Ein Mädchen, was mich schwer beeindruckt hat, war mit einer geistigen Behinderung da. Da habe ich gedacht, oh oh, Gymnasien, also man muss sich lösen, das, das fängt ja schon damit an, dass man weiß, dieses Kind wird nie das Abitur erreichen. Aber die Eltern haben darauf bestanden, sozusagen, dass es auch am Gymnasium geschult wird. Und die, das, das Gymnasium hat sich damit bereit erklärt. Dann hat mir, und ich habe den Unterricht verfolgt, äh, sie hatte natürlich jemanden immer dabei, äh, also in, in eine äh, Inklusionshelferin. Und die Lehrkraft war da und äh, eine Sozialpädagogin. Äh, aber nicht nur für dieses Mädchen, sondern für die ganze Klasse. Und dieses Mädchen, das hat man mir dann gezeigt, saß da wirklich mit freudigen Augen, mit strahlenden Augen und hat sich des Lebens gefreut. Und dann hat später bei der Schulleitung, ich will das ein bisschen abkürzen, weil sonst komme ich so ins Schwärmen, mir äh, ein Foto, äh, sie haben das alles dokumentiert und äh, werden das auch evaluieren. Dieses Mädchen ist, das konnte man an den Fotos schon sehen, von der Körpersprache sehr gebeugt gewesen, hat sehr viel Last auf ihren Schultern gehabt. An der Körpersprache des Mädchens konntest du erkennen, Sie trächten unheimliche Last auf ihren Schultern. Und drei, vier Jahre später, das gleiche Mädchen, aufrechtgehend, strahlend, dazugehörend, akzeptiert, wirklich auf einem Weg, ihr Leben selber meistern zu können, das hat mich so beeindruckt. Und als ich mit den Schülern gesprochen habe, auch provokativ gefragt habe, na, das ist auch ein bisschen blöd muss sie immer Rücksicht nehmen. Da wurde ich fast in eine Ecke gestellt, wieso ich so eine Frage stellen konnte, sondern sie haben ganz klare Spielregeln aufgestellt, dass dieses Mädchen und auch die anderen äh, Kinder und Jugendlichen dort ähm, wirklich mitten in der Klassengemeinschaft integriert waren und das war, war richtig klasse. Und dann will ich von einer zweiten Sache erzählen. Ich habe in einer Broschüre mal gelesen von einem, einer Stiftung in Schleswig-Holstein, dass dort an einer Privatschule, muss ich zugegebenermaßen sagen, ähm, Menschen mit Behinderung vorbereitet werden, an Universitäten mit zu unterrichten. Also das, das war für mich, was, was was, ich gar nicht fassen konnte. Habe dann angerufen, so wie ich bin, habe gefragt, ob ich mir das mal angucken könnte. Und dann haben die sofort gesagt, ja klar, also wir laden Sie herzlich ein. Und dann bin ich auch nach Schleswig-Holstein gefahren. Dann hatte ich allerdings, das habe ich zu spät gemerkt, wurde ich auch gleich eingeladen ins Sozialministerium in Schleswig-Holstein, weil der dort zuständige Minister mich sofort eingeladen hat und gesagt hat, Mensch, können wir da nicht was draus machen. Also ich zu dieser Stiftung und dann hat man mir gezeigt, wie man Menschen mit Behinderung darauf vorbereitet, die sich das selber zutrauen. Vor Studierenden, die zum Beispiel Architektur studiert haben, zu reden, und um zu sagen, redet nicht über uns, sondern redet mit uns. Redet die, die ihr später im Beruf dieses Thema bearbeiten sollt. Redet darüber mit uns, was wir brauchen. Und dann bin ich da hingefahren und war zum Beispiel eine junge Frau, die konnte man sehr schwer zuhören, sie hatte Sprachprobleme habe ich sie gefragt, wie das dann beim ersten Mal war. Also die werden über zwei Jahre darauf vorbereitet, wirklich vor einem Publikum der Studierenden dann auch ähm, standhalten zu können. Ne? Und ich musste mich sehr anstrengen, sie zu verstehen. Und dann sagte sie zu mir ganz selbstbewusst, das war ja nicht mein Problem, das war ja deren Problem, nicht zugehört zu haben. Und ähm, beim zweiten, dritten Mal haben also die Studierenden ihr sehr genau zugehört. Und das ist, glaube ich, was, was, man, was wir auch lernen müssen, dass wir wirklich die Menschen mit Behinderung, die, jeder hat seine Fähigkeit, jeder kann was wiedergeben und weitergeben. Und wir können auch von denen lernen. Und mittlerweile ist es dort so, dass immer mehr ausgebildet werden, sozusagen, und die dann auch in den Universitäten abgefragt werden. Die haben übrigens feste Anstellungen. Das sind also nicht irgendwie 450-Euro-Kräfte, und geben dort ihren Part dazu, sozusagen dort dann auch ihre Erfahrungen ihres Lebens mit weiterzugehen, damit das Eingang findet in den Überlegungen derer, die dann demnächst Städte, Bebauungspläne, alles planen und immer den Gedanken Menschen mit Behinderung mitdenken. Ich finde das ganz klasse.
0: Ich muss zugeben, ich bin gerade komplett baff. Also ich habe schon auch in der Zeit, äh, wo wir hier unterwegs sind, unter anderem auch mal mit der Schulleiterin der Grundschule Flachsmeer gesprochen, die mir auch äh, positive äh, Geschichten zum Thema Inklusion erzählt hat. Aber das sind ja wirklich Geschichten, wo man sich eigentlich wünscht, dass es genauso läuft. Genauso. Also Und genauso. um
1: jedes Kind zu kämpfen, ist doch der Kampf wert.
0: Genau. Und du hattest ja gerade schon angesprochen, das Selbstverständnis hatte sich ja eben verändert. Ich glaube, einen großen Teil dazu beigetragen ist, hat es, dass es im Jahr 2008 die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft getreten ist. Jetzt, weil du ja in Niedersachsen aktiv bist als Berufspolitikerin, welche Fortschritte konnte man denn ab diesem Zeitpunkt bis heute in Niedersachsen beobachten?
1: Naja, also 2008 äh, sind ja die Staaten dieser äh, Behindertenrechtskonvention dann auch beigetreten. Aber wenn man ganz nüchtern drauf blickt, was haben die Staaten eigentlich gemacht, um das umzusetzen? Ich glaube, für viele war das so, naja, also da kann man nicht, ja nicht gegen sein, das unterschreibt man mit. Aber was das in der Umsetzung bedeutet, war natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung auch. Und wir haben, wie ich vorhin geschildert habe, 2013, als wir die Einstimmenmehrheit hatten, Rot-Grün, haben wir uns sofort dran gesetzt und gesagt, wie können wir eigentlich unseren Beitrag dazu leisten und wie setzen wir das um? Nicht nur, dass es in allen Politikfeldern sozusagen mitgedacht wird, sondern auch ganz speziell, wie können wir im frühkindlichen Bereich in Schule weitergehen? Und das war das, was ich vorhin angesprochen habe, dass wir gesagt haben, wir wollen die Förderschulen lernen, auslaufen lassen. Und wir haben ganz viel gemacht zum Thema Arbeit, mobile Dienste. Also im Bereich Sehen, Hören, das, das ähm, will ich auch durchaus als eine sehr, sehr große Herausforderung, wo ich selber manchmal auch ähm, staunend davor stehe und ich weiß, wie, wie wir das machen wollen, ist natürlich der Bereich der emotionalen, sozialen Entwicklung. Äh, das ist, glaube ich, auch für die Lehrkräfte das eigentlich herausfordernd. Das Schöne, was meine Rückmeldungen sind, besonders an, auch an den Grundschulen, die sagen, also wir haben nicht das Problem mit den Schülerinnen und Schülern, die Lerneinschränkungen haben, also Förderschule lernen, sondern eher die, die mit sozialen und emotionalen Entwicklungen bei uns sind. Weil dort kann ohne Vorankündigung ein Kind, glaube ich, eine ganze Klasse sprengen und dann steht die Lehrkraft alleine davor und ist dann manchmal auch wirklich überfordert. Und das dürfen wir nicht wegschieben, sondern das müssen wir sehr ernst zur Kenntnis nehmen. Und wir haben in den letzten Jahren auch ähm, besonders dafür äh, immer wieder Ressourcen zur Verfügung gestellt, also im Kern dann auch Geld, damit der, die Kultusministerin damals Frau Heiligenstadt und jetzt der Kultusminister Grant Hendrik Tonne im Bereich der multiprofessionellen Teams, also mehr Menschen mit anderen äh, Professionalitäten sozusagen an die Schulen zu holen, äh, dass wir da sukzessiv immer weiter ausbauen um dort auch den Lehrkräften zu zeigen, also wir unterstützen euch. Und natürlich haben wir auch eine sehr große Kampagne angelegt, nicht nur eine Kampagne angelegt, sondern Fortbildungen angeboten, dass ganze Kollegen, Kollegien sozusagen sich dort auch weiterbilden können, weil natürlich du das nicht einfach durch Lesen eines Buches sozusagen sagst, jetzt bin ich fit für den Bereich, sondern wirklich auch geschult werden, mit Kindern, mit Behinderungen umzugehen. Ich glaube, das kann man durchaus auch als, als sehr positive, erfolgreiche äh, Schritte, aber wir sind noch längst nicht am Ende, John, das will ich äh, durchaus zugestehen. Der Weg ist noch sehr, sehr weit.
0: Ja, das ist vollkommen richtig und wie wir schon gesagt haben, es geht ja nicht alles von heute auf morgen. Es ist zwar wünschenswert und das haben wir auch in der mit Menschen aus der Inklusionsbewegung, die sagen ja am liebsten gestern als heute, aber natürlich kann man natürlich schlecht das aufholen, was versäumt worden ist. Es ist in diesem Bereich so, das ist in verschiedenen anderen Bereichen natürlich so. Bei einer Sache würde ich jetzt gerne einhaken. Du kennst ja meinen Werdegang ein bisschen und hast die äh, Förderschule Lernen angesprochen und da bin ich ja sozusagen auch lang gekommen und für mich ist sie das Sprungbrett gewesen zum äh, zur Regelschule. Also für mich jetzt ja der Idealfall. Und Sie wurde ja ist ja erst ausgelaufen. Das hatte zum Beispiel zur Folge, dass hier die Förderschule schon den Lernbereich komplett eingestellt hatte. Und danach ist man zurückgerudert so zu mal in der öffentlichen Wahrnehmung und hat gesagt, gut, wir lassen es jetzt noch ein bisschen laufen. Ich glaube, jetzt das läuft jetzt noch bis 2025, bis sie 26, auslaufen. 26. 26. Ist man da ein bisschen voreilig gewesen? Hat man das überschätzt?
1: Naja, wir waren sehr getrieben davon, damals unter Rot-Grün wirklich zu sagen, wir wollen im Thema Inklusion weiterkommen. Ich habe ja vorhin mal angedeutet, die Grünen hätten sich viel mehr vorstellen können. Die wollten auch andere Förderschulen sozusagen einstellen, also übergehen lassen ins allgemeine Schulsystem. Da haben wir gesagt, also Leute, lasst uns das Schritt für Schritt machen. Und bei Lernen war natürlich das, was ich vorhin gesagt habe, die Gruppe da, die sagte, wir wollen das unbedingt, wir wollen jetzt ein Zeichen setzen, dass auch wir in Niedersachsen zum Thema Inklusion weiterkommen und da war die andere größere Gruppe und da sind ja sehr viele Emotionen äh, dabei, also Lehrkräfte, die sozusagen mit einem völlig neuen Thema konfrontiert wurden, Eltern, die immer das Beste für ihr Kind wollen und natürlich dann auch nicht wissen, ist mein Kind jetzt, in einer Förderschule behütet sozusagen in kleineren Gruppen besser und kann man das Kind dort besser fördern, als wenn es, das war ja die Angst, in einer großen allgemeinbildenden Schule untergeht, vielleicht sogar noch zum großen Verlierer wird. Ja, und diesem Spannungsfeld standen wir. Und ähm, dieses Spannungsfeld hat dann die CDU beim Regierungswechsel sozusagen nochmal komplett aufgenommen und ähm, wollte eigentlich, dass wir diesen Schritt komplett zurücknehmen und als Fehler eingestehen. Und da habe auch ich mich sehr gegen gewehrt, weil ich gesagt habe, nein, das werde ich auf keinen Fall zurückdrehen, sondern dann lasst uns das mit ein bisschen mehr Zeit die Übergänge besser hinkriegen, damit wir mehr Weiterbildung machen können, mehr Ressourcen reingeben können. Aber im Kern fehlen uns die Lehrkräfte jetzt wirklich an den allgemeinbildenden Schulen, sondern das war ja unsere Philosophie, weil, wie du weißt, als Verwaltungsfachangestellter angehender sozusagen, <lacht> das Geld ist endlich. Und da muss man sich schon konzentrieren, was macht man da genau. Und deswegen war das eine Kompromisslinie. Und mittlerweile, glaube ich, ist das auch akzeptiert, zu sagen, wir brauchen mehr Zeit. Aber viele Schulen sind eben auch schon, weil die Eltern sich dann eben doch anders entscheiden. Also ich habe hier bei mir in meiner kleinen Heimatregion im Rheiderland, eine äh, Schule mit auch L äh, lernen. Ähm, und dort sind schon seit zwei, drei Jahren keine Anmeldungen mehr, weil die Eltern sich anders entscheiden. Äh, und das finde ich eigentlich ein positives Signal. Also dann haben wir in Politik nicht das Problem, wir stülpen den Menschen was über, was sie nicht wollen, sondern sie entscheiden jetzt selber. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Ich glaube, wir kommen Stück für Stück voran und wie gesagt, solche Einzelbeispiele, aber ich glaube, dass ganz viele Kinder in unserem Leistungssystem auch manchmal auf eine Förderschule gelandet sind, wo sie nicht hätten landen müssen und ich kämpfe sehr dafür, jedes Kind so zu fördern, dass es sozusagen auch seinen Weg selbstständig in ein Leben, selbstständiges Leben beschreiten kann. Ja, da bin ich zutiefst von überzeugt und deswegen wird es ein harter Weg, ein langer Weg. Aber wir sind die ersten Schritte gegangen. Das heißt ja so oft, wenn du den Weg gegen, gehen willst, äh, musst du auch die Schritte machen. Und also das fängt mit dem ersten Schritt
0: an. Ja, danke dir für diesen Einblick, weil es stand in Diskussionen stand immer wieder ein Raum, es wurde jetzt verlängert. Woher kam das? Wieso hat man das nun doch gemacht? Und wenn man das so hört, macht es, hat es natürlich vollkommen Sinn gemacht unter den Konstellationen, die sie gegeben waren.
1: Ja, das ist immer so ein Abwägungsprozess, den du in Politik haben musst. Ne? Du siehst die verschiedenen Interessen. Ich habe mir natürlich auch die Zeit genommen, Gespräche zu führen mit Eltern, die überhaupt nicht davon überzeugt waren. Und dann musst du das natürlich auch abwägen. Also bin ich vielleicht auf dem falschen Dampfer und, und hat jemand anders recht? Der sagt, ihr, ihr, also das, was ich nicht möchte, ist, dass die, die Kinder, die Jugendlichen, die Menschen mit Behinderungen zum Verlierer werden in diesem Prozess. Und deswegen glaube ich, muss man. Vielleicht manchmal einen Gang runterschalten, aber nicht in Leerlauf oder einen Rückwärtskern, sondern ähm, wissen, dass es weiter vorwärts gehen muss.
0: Das ist eine schöne und sehr passende Metapher dazu. Und jetzt wollen wir dann, äh, weil wir ja zur Schule demnächst noch ein bisschen mehr kommen, Erstmal zu einer Frage kommen, eines der größten Hindernisse, was ich hier auch noch in meinem Alltag begegne, egal wo du hingehst, gibt es ja oft ähm, bauliche Barrieren, die wirklich die größten Hindernisse zumindest sind, die man so sehen kann. Ähm, das Egal, ob jetzt bei öffentlichen Gebäuden oder Wohnraum. Ich habe zum Beispiel Freunde, die Probleme haben, zum Beispiel hier in Niedersachsen oder auch in Nordrhein-Westfalen ähm, barrierefreien Wohnraum zu finden, weil sie eben auf dem Rollstuhl angewiesen sind oder halt andere Sach Einschränkungen haben, weil sie vielleicht nicht so gut hören können, weil sie vielleicht nicht so gut sehen können. Oder da gibt es ja eine ganze Bandbreite. Gibt es hierfür schon Lösungen, die man in den nächsten Jahren ähm, angehen möchte? Und wurde da schon was getan?
1: Also, das, das sprichst du natürlich ein, ein Themenfeld an, was riesig ist. Ne? Das ist einmal das öffentliche, die öffentlichen Gebäude, die öffentliche Verantwortung. Da können wir natürlich ähm, regulierend eingreifen. Das machen wir auch. Also das Land Niedersachsen hat, ähm, ich glaube. 2017 muss das gewesen, oder 18, kann ich, weiß ich nicht mehr genau. Wirklich einen Aktionsplan vorgelegt, Inklusion in Niedersachsen, wo all diese Bereiche auch aufgeführt wurden. Und ganz konkret haben wir, glaube ich, das muss ein Jahr später gewesen, 18, eine Novelle zum, zur Bauordnung aufgelegt für öffentliche und private Neubau wo wir das, den Fokus auf das Thema Barrierefreiheit gelegt haben. Mittlerweile ist es auch so, dass wir das auch bei Privaten sozusagen äh, fördern über die n Barrierefreiheit im Wohnungsbau. Barrierefreiheit heißt ja nicht nur, äh, an einen Fahrstuhl zu denken oder breite Eingangstüren oder breite Treppenaufgänge, sondern wir müssen ja auch an die, die sehbehindert sind oder höher behindert sind, denken. Das findet dann auch im öffentlichen Straßenraum Berücksichtigung. Und wenn man sich selber, das habe ich nämlich mal gemacht, auf dem Wochenmarkt in Leer, wo ich mit dem Infostand stand, stand und dann kamen so ein paar Ältere, also Menschen mit Behinderung heißt ja nicht immer, das ist von Geburt an, sondern wenn man älter wird oder erkrankt, also keiner ist davon befreit, nicht auch mit Behinderung plötzlich konfrontiert zu werden. Also ich kann heute einen Schlaganfall erleiden und bin dann eben auch behindert. Ähm, kamen dann Menschen im Rollstuhl zu mir und sagten, ja, nun probieren Sie das mal aus, Frau Sie erzählen hier immer was von Inklusion und so. Nun können Sie das mal an Leib und Leben erfahren. Hier, Sie kriegen meinen Rolli. Ich setze mich hier auf den Stuhl und nun fahren Sie mal zum Wochenmarkt. Und du kennst ja die Stadt, Lea, mit den dicken Kopfsteinpflaster. Das ist wirklich eine Tortur, das können die alten Menschen nicht. Und dann haben die Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat das aufgegriffen, um deutlich zu machen, dass auch am Wochenmarkt sozusagen zumindest so eine Schere, Pflasterung da reingelegt werden muss, was für diese Rollstuhlfahrer dann eben das erträglicher und machbar macht. Also das hat ja wieder mit Teilhabe zu tun. Also ich grenze sie ja aus und ich sage, hier ist ein wunderschöner Wochenmarkt kannst du frische Sachen kaufen, dich gesund ernähren, aber nee, ihr nicht, weil ihr kommt da nicht hin. Also das hat ja in allen Lebensbereichen zu tun. Und deswegen, glaube ich, muss man das selber mal erlebt haben, um zu sehen, wie, wie so eine Bordsteinkante dann auch hinderlich sein kann. Und das haben wir, glaube ich, überall, ob das in Museen, in, in Gaststätten, in Parkhäusern, dass wir wirklich versuchen, da... Stück für Stück weiter zu kommen und dann eben durch die Bauordnung auch knallhart sagen, also wenn ihr hier bauen wollt, dann habt ihr Parkplätze für Menschen mit Behinderung äh, vorne bereitzustellen. Das ist ja auch ein weites Feld. Ne? Also bei mir hier in meiner kleinen Heimatgemeinde rege ich mich immer auf, wenn die, wenn die, die Parkplätze für Menschen mit Behinderungen dann von anderen, weil sie mal schnell irgendwas holen wollen, ähm, sozusagen belegt werden. Also das Selbstverständnis muss schon kommen und ich glaube, dass ganz, ganz viele das auch aufnehmen. Und dann will ich noch erzählen von einer Sache. Ich habe sowohl hier in Niedersachsen, aber auch bei meinen Auslandsreisen gucke ich ganz bewusst manchmal drauf, wo sind eigentlich Gaststätten oder Restaurants oder Hotels, die, die auf sind für Menschen mit Behinderung. Und ich habe in Rom, war ich mal privat unterwegs und war in einem Restaurant eingeladen, von einem Landesbischof, also ich habe selber bezahlt, aber der hat mich in dieses Restaurant eingeladen. Da haben, äh, waren die Bedienungskräfte Menschen mit Behinderung. Und wir haben einen so schönen Abend gehabt und einen so fröhlichen Abend, weil die Menschen das mit Begeisterung gemacht haben und uns gefragt haben, ob alles in Ordnung ist und sich um uns bemüht. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und das war so schön, dass wir den zweiten und dritten Abend auch genau in dieses Restaurant gegangen sind. Und ich finde, wenn wir solche Konzepte haben, dass es selbstverständlich ist, dass dort Bedienungskräfte oder Kü Küchenpersonal äh, äh, oder jetzt nimm mal das, das Essen in den Mensen, in den Schulen an, dass wir das zusammen mit der Lebenshilfe machen, wo Menschen mit Behinderung ganz normal zum Alltag gehören. Ja, das ist meine Traumwelt so ein bisschen. Äh, und ich finde, da müssen wir ein ganzes Stück weiter nach vorne kommen. Aber an diesen positiven Beispielen auch mal deutlich machen, Leute, das ist richtig was Tolles.
0: Ja, also... Wahnsinn, was es alles gibt, also wenn du davon erzählst.
1: Ja, geht mal in ein Café, in, in, in Osnabrück war das, und im Heidekreis irgendwo. Da bin ich bewusst in so ein Café eingeladen, weil die wissen, dass ich das Thema Inklusion so ernst nehme und haben mich eingeladen, um von den positiven Seiten auch zu erzählen. Und wenn du in so Also ich kann das nicht anders schildern, John, aber du kommst in dieses... Restaurant oder in dieses Café, du wirst schon ganz anders empfangen, mit einem Strahlen im Gesicht, weil sie glücklich sind, dass du da und, und mit einer Fürsorge uns gegenüber. Alter, was wirklich ja also ganz toll. Also die, die geben soll, und du startest in den Tag wirklich mit einem Lächeln auf dem Gesicht, mit mit Freude und sagst ja so will ich meine Gesellschaft, genauso.
0: Das, also in solchen Beispielen sieht man, wie viel man voneinander lernen kann. Ja, so. genau.
1: Und die haben natürlich auch manchmal schlechte Tage, aber Herr, Herr Jemine, wer hat das denn nicht? <lacht> das ich auch. Ja, genau. ähm, und, und deswegen glaube ich, ist das, ähm, ja, da muss man hier und da vielleicht mal ein bisschen, Na, ich, ich war bei einem Herstellerunternehmen, weil ich auch dafür werbe, junge Menschen mit Behinderung dann auch eine Chance zu geben im, im, in, in der Arbeitswelt. Weil ich bei einem Unternehmen, der stellt Lattenroste für Betten her. Und dann hat er mir geschildert, in seinem, also er hat bislang dann immer viele Arbeiten ausgeliefert, also dann an Lebenshilfe oder Werkstätten für Menschen mit Behinderung gegeben. Und dann hat er mal überlegt, Mensch, warum geben wir das eigentlich immer raus, rein von der Logistik? Wollen wir nicht eine Produktionsschiene aufbauen, wo Menschen mit Behinderung dann eben vielleicht etwas langsamer, auch, aber doch umso sorgfältiger? Und der hat das in seine Fabrik integriert. Und die gehören ganz normal dazu. Und den Mitarbeiter des Jahres habe ich mal kennengelernt bei Conti in Hannover. Der hat von seinem Unternehmen so geschwärmt, wo ich gesagt habe, also man muss dich vorschlagen als Mitarbeiter des Jahres, weil er äh, so glücklich war, eine Arbeitsstelle zu haben, selber sein Leben zu bestimmen, nicht auf Fürsorge angewiesen zu sein, sondern selber beizutragen durch seine tägliche Arbeit, dass er sein Leben selber gestalten kann. Und das sind doch tolle Beispiele. Und davon müssen wir reden. Wir, wir dürfen nicht so viel darüber reden. Ja, es gibt viele Probleme, es gibt viele Hürden, es gibt viele Mauern, die wir einreißen müssen. Aber wenn wir es nicht machen, wer dann? Wer dann?
0: Ich habe hier tatsächlich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus einer kleineren Gemeinde hier im Umkreis, äh, wo ich dann natürlich, ich gehe auch mit offenen Augen durch und schaue natürlich besonders auch durch die Erfahrungen anderer und die ich gemacht habe, wo sind Barrieren da? Und oft kommt es noch eben vor, dass Häuser, die zu begegnung da sind, also Jugendhäuser ähm, oder andere Kultureinrichtungen auch noch zu oft von Gemeinden noch nicht so ausgerichtet sind. Das heißt beispielsweise, dass das schon anfängt mit einer Treppe oder einem Absatz, wo du mit einem Rollstuhl gar nicht hochkommst. Und das wird dann mehr oder weniger dann, ich habe damals mal ins MBO geguckt, als es für mich aktuell war, da ist ja mehr oder weniger der, das kleine Schlupfloch äh, bauliche gegeben, wenn bauliche Gegebenheiten es nicht zulassen ja. ähm, oder Denkmalschutz irgendwie durchzumachen genau. ist, dass man dann eben das nicht gemacht werden muss. Den, besonders so in kleineren Gemeinden, weil zum Beispiel in der Stadt Leer war ich mal in der Bibliothek, da haben sie es umgebaut, super. Ist da vielleicht noch immer mehr Vorbehalte und wie kann man äh, diese ermutigen, da selber nochmal voranzugehen?
1: Ja, ich glaube, ähm, da bist du ja wieder so in so einem Abwägungsprozess. Also, wir beide kennen ja die Stadt Lea äh, sehr genau. Ja. Guck dir mal den Kulturspeicher an. Ähm, na, da ist ein Fahrstuhl. Ja. Ähm, dann guck dir an äh, das Zollhaus. Haben Sie jetzt zusätzlich, würde man sagen, das ist auch ein Baudenkmal. Und zusätzlich hinten einen Fahrstuhl einge eingebaut. Also ich glaube, da geht ganz vieles. Aber diese Abwägung zwischen alte, also schon fast Denkmalschutz bei älteren Gebäuden, wo du ja natürlich auch sagst, ja, die wollen wir erhalten, weil sie gehören, gehören zur Historie und zur Geschichte dazu. Und auf der anderen Seite Barrierefreiheit. Und die streiten sich dann. Ne? Dann äh, habe ich ja selber zum Beispiel beim alten ähm, Leuchtturm Borkum. Da kommst du nur über Treppen rauf. Na, wenn du barrierefrei, dann müsstest du sozusagen äh, nebenan einen Glaskasten oder wie auch immer einen Anbau machen, wo dann Fahrstuhl wäre. Und da bist du immer in so einem Zwiekampf. Äh, wo, wo, wo hat das, kann das auch seine Grenzen haben? Aber ich würde immer sagen, es ist so viel möglich, ähm, dass dieser Gedanke der Barrierefreiheit ähm, nicht nur bei Neubauen, sondern immer ge gedacht werden muss, mitgedacht werden muss, wenn wir irgendwo Veränderungen vornehmen. Und das fängt ja auch schon an bei uns politische Veranstaltungen. Wir denken zu selten dran, wenn wir, ein, also Corona ist hoffentlich irgendwann mal vorbei, aber, äh, aber wenn wir wieder uns treffen dürfen, sozusagen im größeren Rahmen, dass wir dann auch Veranstaltungsorte bewusst danach auswählen, dass es Menschen mit Behinderungen, also Barrierefreiheit auch gegeben ist oder ansonsten können wir da nicht tragen. So einfach ist das dann manchmal. Aber zum Thema Gaststätten, ich bin heute Nachmittag noch in einem Gespräch mit der IHK. Das wird natürlich auch immer eine größere Rolle spielen, dass auch, du hast das ist ja vorhin selber angesprochen, dass dann auch Urlaub oder Freizeit möglich sein muss in Gebäuden, die barrierefrei sind. Und ich meine damit nicht, ausschließlich wieder Hotels, die nur auf Menschen mit Behinderung ausgerichtet sind. Und dann sagt jeder, wieso haben wir ja? Machen wir ja Inklusion. So, Nein, das ist nicht der Gedanke der Inklusion, sondern Inklusion heißt mittendrin. Und mittendrin heißt in einem ganz normalen Hotel, wo auch alle anderen Gäste sich vielleicht über ein größeres Badezimmer freuen würden, äh, es so auszubauen, dass sowohl Menschen mit und ohne Behinderung dort zusammen ihren Urlaub bestreiten können und sich vielleicht auch kennenlernen, Begegnungen haben und vielleicht auch ein bisschen voneinander lernen. Beide Seiten.
0: Da stimme ich dir an sich vollkommen zu. Ich entscheide, ich habe da immer so Negativbeispiele, zum Beispiel hier in der Gemeinde, Jugendhaus vor ein paar Jahren, wo ich dir schon von den Gegebenheiten jetzt ja gerade ein bisschen erzählt habe, da war es dann, dass ich zum Beispiel aufgrund einer OP im Kreuzstuhl saß, also nur befristet tatsächlich. Und es dann hieß, ja, ähm, will John nicht teilnehmen an den und den Veranstaltungen. Die waren aber in diesem Haus drin. Mhm. Und im selben Gespräch hatte äh, die Person sich dann noch beschwert. Die ist mittlerweile aber gar nicht mehr da. Es kommen aber auch nie Leute, die im Rollstuhl sitzen oder so. Im nächsten Zuge, wenn du dich dann mit den Personen unterhalten hast, äh, war aber auch nie der Wille da, die Gegebenheiten in dieser in diesem Gebäude so anzupassen, dass es möglich ist. Ist das ist das? Macht man sich so einfach, wo man sagt, die kommen ja eh nicht und, das, und die baulichen Hürden sind an sich der Grund dafür?
1: Na, ich glaube, dass ähm, natürlich viele dafür, also im Moment haben wir eine, eine ganz, ganz schwierige Zeit aufgrund der Pandemie, in der wir mittendrin sind. Ähm, dann kannst du, glaube ich, mit den ähm, Gast, äh, Gastronomiebetrieben, mit den Hoteliers nicht wirklich drüber reden, wenn sie investieren, ob sie überhaupt investieren. Aber wenn sie investieren, dass man diesen Gedanken mal mitnimmt. Weil ich glaube, das ist ein großes Feld, wenn Menschen mit Behinderung oder deren Angehörigen wissen, sie sind da gut aufgehoben und sie finden alles vor, was auch ihre, ihren Urlaub, ihre Freizeit wirklich schön macht. Also Wo sie sich erholen können, wo sie sich einfach mal fallen lassen können. Und sie wissen mit der Gewissheit, das finde ich da, die sind da drauf eingestellt. Also ich muss nicht jedes Mal warten, bis mir jemand die Tür aufmacht, sondern die gehen von alleine auf. Oder sie haben Gänge, wo auch ein Sehbehinderter abends seine Orientierung findet. Also wir im Bunde haben unser Schwimmbad bewusst barrierefrei neu konzipiert durch ganz viele Lichteffekte, Farben, ähm, gefühlt, dass jemand merkt, also hier ist jetzt, also alles drauf eingegangen, es ist möglich und wir müssen dafür sorgen, als, als, als Staat sozusagen, dass solche Sachen dann auch gefördert werden, um nochmal einen Anreiz zu geben, Mensch, wenn du schon investierst, dann investiere ein bisschen mehr und wir helfen dir dabei, aber mach es einfach, damit eben Menschen mit Behinderung diese Barrieren äh, dann auch bei dir nicht mehr haben und sich bei dir wohlfühlen können. Und ich glaube, das, das muss man peu à peu sozusagen machen. Viele machen, also wirklich Urlaub zu machen mit Menschen mit Behinderung, auch für die Angehörigen, ist ja auch ein bisschen ähm, dann wirklich Stress, wenn sie alles vorher organisieren, beplanen und gucken müssen. Und dann müssen wir ein Stück mithelfen, ihnen diese Sorgen zu nehmen. Aber das ist eben das, was ich beschrieben habe, ein sehr, sehr langer Weg, sehr, sehr, sehr beschwerlich, aber wir dürfen da eben auch nicht aufgeben. Also nichts tun ist ja keine Alternative.
0: Das ist ein schönes Schlusswerk zu dem Thema und dann kommen wir zum Lieblingsthema dieses Podcast Teams und zu dem Thema, wo wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen haben, auch auf Grundlage von Artikel 24 in der UN Behindertenrechtskonvention, wo wir schon drüber gesprochen hatten, wo er drin steht, jeder Mensch hat ein Recht auf Bildung. Ist seit dem Schuljahr 2013 2014 die Inklusion, die inklusive Schule ja, peu à eingeführt worden. Und wir sind ja mitten in diesem Prozess. Und wenn man in die öffentliche Meinung schaut, besonders so in die Berichterstattung, gibt es ja mehr Negativbeispiele als Lob, also mehr Kritik als Lob. Aber wir wollen erstmal auf das Positive schauen. Was funktioniert nach deinen Erfahrungen denn schon gut?
1: Also ich glaube, was gut funktioniert, ist, dass wir angefangen haben, das auch umzusetzen. Wie gesagt, nicht alles auf einmal, da hätten wir, glaube ich, alle überfordert und überfahren, sondern dass wir Schritt für Schritt, vielen geht das nicht schnell genug, aber dass wir diese Schritte gehen und wir haben natürlich dann auch ähm, versucht sozusagen, das im, im Land Niedersachsen umzusetzen, das ist das, was ich vorhin mal beschrieben habe, die Einführung der inklusiven Schule sozusagen nach vorne zu bringen. Das hat dann auch natürlich immer zu tun damit, dass du Finanzmittel zur Verfügung stellen musst. Ich will nur mal eine Zahl nennen, um das deutlich zu machen. Wir haben zum Beispiel im Zeitraum 18 bis 22, also wir haben ja mal diese mittelfristige Finanzplanung, wo wir über viele Jahre dann stellen wir für die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf allein 1,9 Milliarden zur Verfügung 1,9 Milliarden. Ähm, und das sind natürlich Summen, da überzeuge ich keinen mit, ähm, weil ich immer selber auch sage, okay, da darf dann Geld auch keine Rolle spielen, aber äh, wir müssen natürlich schon planen, äh, wie wir dann sukzessiv sozusagen auch weitere Ressourcen zur Verfügung stellen. Und wir haben im, im Schulgesetz auch eingerichtet, die sogenannten regionalen Beratungen, Beratungs- und Unterstützungszentren, die sogenannten RZIs, die in jedem Lernkreis verankert sind und Schulen, die allgemeinbildenden Schulen und die Förderschulen und die Eltern beraten sollen, welche Schulform, welche Schule ist eigentlich für mein Kind, für mich am besten als Schülerinnen und Schüler. Und ähm, da sind, glaube ich, sehr viele Sachen entwickelt worden, Rahmenkonzepte, um eben auch diese Weiterentwicklung der bedarfsgerechten Ressourcenzuweisung. Und ich glaube, dass wir jetzt aktuell ist, glaube ich, der Kultusminister grant hendrik Tonne dabei, zusätzlich nochmal ein Gesamtkonzept für multiprofessionelle Arbeit an Schulen zu konzipieren, damit wir da auch Leitfäden an die Hand geben können. Und ich glaube, wir müssen diesen Weg, den wir beschritten haben, und das ist ja nicht nur Bildung, sondern es sind auch ganz viele andere Sachen, ich will eine Sache nennen, da streitet immer mein Fachpolitiker aus dem Sozialbereich sehr dafür, beim Landesblindengeld sozusagen mindestens im Bundesdurchschnitt zu bleiben. Wir konnten die Landesregierung noch nicht wirklich davon überzeugen. Dann haben wir das aber als Regierungsfraktion über die politische Liste auf Drängen der SPD draufgesetzt. Und auch da konnten wir einen kleinen Teil, aber der ist dann eben für die Betroffenen auch ein wichtiges Signal auch der Wertschätzung dazu beitragen. Und so versuchen wir uns Punkt für Punkt sozusagen vorzuarbeiten. Und dann komme ich gleich, was klappt nicht? Ja, ganz vielen ist das nicht schnell genug, nicht viel genug, zu wenig. Das stimmt auch, wenn jemand wirklich zutiefst davon überzeugt ist, dass Inklusion viel, viel schneller gemacht werden muss. Ja, aber weil wir eben so lange und viel Zeit haben verstreichen lassen, müssen wir jetzt wirklich vorsichtig vorgehen, um zu sagen, wir gehen diesen Weg, das, was ich vorhin mal beschrieben habe. Also wir stehen zwar nicht auf Turbo, aber wir gehen auch nicht in den Rückwärtsgang. Und deswegen kann ich nur ein bisschen Geduld bitten, aber peu à peu wird das immer mehr in unserem Alltag verankert werden. Und ich will da meinen Beitrag gerne zu leisten, dass diese Menschenrechtskonvention, die da unterschrieben worden ist, nicht nur ein Stück Blatt Papier ist, Mittlerweile ist es ein ganzes dickes Paket. Aber dass es eben auch wirklich in die Umsetzung kommt und man das, was man unterschreibt, auch wirklich ernst
0: nimmt. Genau, du hast die Frage gut mitbekommen. Ja, die größten Schwierigkeiten hatten wir auch auf der Liste. Die hast du auch jetzt gut nochmal zusammengefasst und aufbereitet. Die Frage, was man in den Diskussionen immer wieder mitbekommt, ist, in diesem aktuellen Schulsystem, was nach Kritikern ja sehr auf Leistung getrimmt ist, ist es deiner Meinung nach möglich, in diesem aktuellen Schulsystem Inklusion im Sinne aller umzusetzen?
1: Ja, ich bin da wirklich von überzeugt, dass wir das umsetzen können. Wir müssen das allgemeine Schulsystem aber stabilisieren. Das, was ich vorhin angesprochen habe, mit, das fängt an mit der Ausbildung. Jetzt haben wir Lehrkräfte im System, die sozusagen ähm, schon viele, viele Jahre ihres Berufslebens auf dem Puckel haben, immer wieder erlebt haben, Schule ist irgendwie, also alles, was die Gesellschaft, was die Familie nicht hinkriegen, wird dann der Schule in den Magen gedrückt. Äh, dieses Gefühl kann man ja auch wirklich haben. Ähm, und wir müssen aufpassen, dass wir denen viele Hilfsprogramme an, an, an die Hand geben, damit sie ein gutes Gefühl haben, sozusagen ihren Job auch machen zu können. Wir brauchen mehr Personal, also ich glaube schon, dass das, dass das geht. Aber vieles spielt sich in den Köpfen der Menschen ab. Ob das wirklich die Gesellschaft ist, die wir wirklich wollen, dass es also als ganz normale Situation anerkannt wird, dass eben Menschen mit Behinderung auch auf einem Gymnasium geschult werden. Wissend, dass das Kind kein Abitur bekommen kann, nach unseren Standards, sondern sozusagen mitlernt, mit in die Gesellschaft aufgenommen wird. Und auf der anderen Seite, also das will ich vielleicht da an der Stelle einfügen. Mir hat damals die Schulleitung gesagt, ja, Frau Modder, wir gehen diesen Weg, also dieses Gymnasiums, sehr bewusst mit, wissend, dass nicht alle Kolleginnen und Kollegen dahinterstehen. Aber wir haben uns für diesen Schritt entschieden. Sorgen Sie dafür, dass wir den gut machen können. Und dann haben Sie einen Satz gesagt, den fand ich ganz ja beeindruckend, wo sie mir von, dieses, von diesem Mädchen äh, erzählt haben und dann aber auch gesagt haben, dass diese Gesellschaft sozusagen noch nicht so weit ist, das zu akzeptieren. Dieses Kind wird kein Abitur machen und sie haben, haben mir dann gesagt, wissen Sie aber, die anderen Schülerinnen und Schüler werden später mal von der Wirtschaft mit Handkuss genommen. Da habe ich gesagt, wieso? Weil sie gelernt haben, auf soziale Kompetenz zu achten also nicht Ellbogengesellschaft, sondern mehr eine Gesellschaft prägen werden, weil sie es gelernt haben, auf andere, die vielleicht nicht so schnell sind, nicht so leistungsfähig, nicht so belastbar, ein bisschen mehr Rücksicht zu nehmen. Und wenn wir das zusammen schaffen, wenn sowohl die Menschen mit Behinderung davon profitieren, aber unsere Gesellschaft dazulernt, ich glaube, das ist ein schönes Ziel, was man für sich formulieren kann. Und deswegen glaube ich und bin davon überzeugt, dass wir das schaffen, aber eben, wie gesagt, nicht im Turbogang. Dann machen wir vieles kaputt. Das meine ich allerdings nur in dem Bereich Schule. Ne? Ja, äh, natürlich. Im Bereich Barrierefreiheit, äh, bauliche, äh, im Bereich Rechtsprechung, äh, da würde ich sagen, also äh, da müssen wir Turbo einlegen, äh, weil das ist Menschenrecht und das ist nicht äh, auf Zeit äh, zu spielen angesagt, sondern Umsetzung.
0: Genau, ähm, wo du es gerade schon äh, mit den Schulformen und dem Gymnasium angesprochen hast. Wer ist eventuell nicht sinnvoll? Ich kenne zum Beispiel hier in Maumerland haben wir die äh, Integrierte Gesamtschule. Also das ist Konzept ist ja für die ZuhörerInnen nochmal beschrieben ist, dass äh, alle Schulformen an sich zusammen lernen und dass jeder Schüler individuell so gefördert wird, wo er seine Stärken und Schwächen hat. Eben nochmal, also der eine auf Gymnasium gewohnt, der andere auf Realschule, Hauptschule und so weiter und so fort wäre das nicht noch ein besserer Schritt grundsätzlich so zu gehen, dass alle wirklich nebeneinander lernen, anstatt sozusagen wir setzen einige, einige die können gehen ins Gymnasium, die anderen auf die Realschule, sondern alle gemeinsam an einen Tisch sitzen, in eine Klasse zu setzen.
1: Also das ist ja ursozialdemokratisch, was du jetzt gerade formuliert hast. Hm. <lacht> also meine Partei auch ich persönlich bin da zutiefst von überzeugt, dass diese integrierten Schulsysteme viel viel besser sind als das gegliederte was wir haben weil wir ganz einfach voneinander lernen können auch ein Gymnasiast kann mit einem Schüler einer Förderschule wunderbar Theater spielen, singen tanzen, Sport machen Englisch lernen es kann den Gymnasiasten helfen, sich dann als sozusagen starke Persönlichkeit dem etwas Schwächeren sozusagen zur Verfügung zu stellen und dem zu helfen, also eben auch im sozialen Bereich Kompetenzen dazu zu lernen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Aber unsere Gesellschaft ist noch nicht so weit, John. Wenn man mit den entsprechenden Lehrkräften, mit den Schulleitungen, mit den Elternvertretern spricht, dann merkt man ganz oft, das wird noch ein ganz, ganz schwieriger Weg. Nicht bei allen, aber bei vielen. Und äh, wenn es um das Weiterkommen, das Wohl, weil ja wir eben in einer Leistungsgesellschaft leben, eine Rolle spielt. Äh, also ich, ich finde ja immer das Absurdeste, wenn kleine Kinder geboren werden und die kriegen dann von Onkel, Tante, Oma, Opa, wem auch immer oder Freund, Freundin, der Familie geschenkt, einen kleinen Babystrampler, aufgedruckt, Abitur im Jahre des Herrn, sowieso. Ähm, dann finde ich immer, tut man dem Kind keinen Gefallen, den Eltern nicht und man hat überhaupt nicht verstanden, dass da eine kleine Persönlichkeit heranwächst, die schon selber ihren Weg machen wird aber die Gesellschaft eben stabilisieren muss und mithelfen muss. Das ist nicht in die Wiege gelegt. Und deswegen, glaube ich, ist die Gesellschaft gefordert. Und das zeichnet uns ja auch in einer Pandemie wie Corona aus, dass ich immer noch froh bin, in diesem Land zu leben, wo, wenn es darauf ankommt, Solidarität und die Hilfe sozusagen noch immer wieder im Vordergrund steht. Und das macht mich auch ein Stück stolz. Und das gibt mir eigentlich auch die Hoffnung, dass wir, in dem Bereich dann auch ein Stück weiterkommen, dass wir vielleicht auch mal das gegliederte Schulsystem überwinden werden. Aber ob ich das noch in meiner aktiven Zeit erlebe, da mache ich mal
0: ganz viele Fragezeichen dahinter. Aber sie wird kommen. Ich freue mich schon umso mehr auf die Zeit, besonders mit meiner Einstellung. Was mich da ertappt, da rutscht dann der kleine Sozialdemokrat dann doch raus. <lacht> Du hast fast die perfekte Überleitung geschafft. Wir leben in Zeiten einer Pandemie, in Zeiten von Corona. Und diese Pandemie beeinträchtigt uns in vielen verschiedenen Bereichen, unter anderem auch in der Inklusion. Wie weit wirft Corona uns denn in Sachen Inklusion denn wirklich zurück?
1: Also ich glaube, dass die Corona-Zeit uns als Gesellschaft komplett zurückwirft gar nicht mal unterschieden zum Thema Inklusion. Das würde ich sogar noch differenzierter sehen. Ich glaube, das Corona, wir haben das ja jetzt fast ein Jahr, ich merke es ja an mir selber, also so langsam zermürbt ein das auch, weil ich glaube, wir alle, ich glaube, das geht dir nicht anders, sich endlich mal wieder mit Freundinnen, Freunden, mit Verwandten einfach mal in eine Kneipe gehen oder schick essen oder auch mal auf die Insel fahren, um einfach mal einen Wind durch den Kopf gepustet zu bekommen. Wer sehnt sich da nicht nach? Und die Gesellschaft geht ja eher in die Isolation, wenn wir auch die persönlichen Kontakte sozusagen einschränken. Ich glaube, das, das trifft alle. Aber ich glaube, dass wir im Schulsystem zum Beispiel ganz unterschiedliche Erfahrungen machen. In Niedersachsen sind wir ja ein bisschen Sonderweg gegangen, indem wir gesagt haben, Grundschulen und die Abschlussklassen gehen in das sogenannte Szenario B, in den Wechselunterricht, also kleinere Klassen im Wechselbetrieb. Manche Schulen machen das wöchentlich, manche machen das täglich oder zwei- oder dreitägig. Dort berichten mir Lehrkräfte und auch Eltern, dass das für die Kinder gar nicht so schlecht ist, weil die Lehrkräfte mehr Zeit für die Kinder haben als eine volle Klasse ähm, und die Schüler mit Behinderungen sozusagen ähm, mehr Aufmerksamkeit kriegen können. Andere wiederum sagen, naja, also dieses ganze Klassensystem, ne? also die Klassengemeinschaft leidet sie Und Natürlich wird in der kleinen Gruppe dann auch noch mal ein bisschen ähm, anders geguckt. Also ich könnte da gar kein abschließendes Bild zu geben. Ich ich kann nur sagen, wir als Gesellschaft müssen sehr aufpassen, dass diese Isolation, die wir jetzt erleben, erstens dürfte das niemals ein Dauerzustand werden und sobald es Möglichkeiten gibt, die wieder aufzulösen, aber das trifft eben alle. Und das trifft Menschen mit Behinderung dort am schlimmsten, wo eben die sozialen Kontakte auch äh, fehlen ähm, und eben nicht in die Werkstatt gegangen werden kann oder eben nicht ähm, die medizinische äh, Betreuung so stattfindet, wie man das gewohnt ist. Also das macht viel mit uns und äh, Corona ist noch ein bisschen so, ich sage das immer, habe ich auch in den Plenardebatten gesagt, so ein bisschen, als wenn man ein Brennglas auf unsere sozialen Probleme noch mal legt, äh, die sich da noch mal ein bisschen verstärken. Also ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir diese Scheißpandemie, Entschuldigung, äh, irgendwann mal bekämpft haben und da gibt mir wirklich die große Hoffnung, das Thema Impfen. Aber da sind auch noch viele Fragezeichen dabei. Aber ich hoffe, dass die Pharmaindustrie ihrer Verantwortung jetzt auch nachkommt. Und dass umso mehr wir impfen können, umso besser wird auch sozusagen, wenn wir wieder zu unserem normalen,
0: in Gänsefüßchen Leben zurückfinden. Genau. Und du hast eigentlich alles perfekt und so zusammengepackt, wie es momentan ist. Auf ein Thema möchte ich allerdings noch zu sprechen kommen, was ich äh, mit Be Begegnungen digital mit anderen Menschen auch oft besprochen habe. Es ist das Thema Triage. Äh, kommt ja eher auf Bundesebene zu tragen. Es ist ja nicht mal ein Gesetz. Es ist aber halt ein, äh, ein Modell, was mehr oder weniger wieder anfängt zu unterscheiden, äh, welcher Mensch es dann im, im schlimmsten Fall wert ist, zu überleben. Wie sehr müssen, wir, müssen Menschen, die davon betroffen werden, sich Sorgen machen? Ähm, und auch im Nachhinein, inwiefern sich das auf unser Selbstverständnis auswirkt, dass wir wieder Unterschiede machen?
1: Also das Thema Triage ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und Gott sei Dank muss das in Deutschland nicht angewandt werden. Du hast recht, das ist eine reine Leitlinie. Also ich glaube, wenn wir in solche Verlegenheiten kämen, müsste es eigentlich ein Bundesgesetz werden, äh, um auch die Last äh, von den Ärzten zu nehmen, die diese Entscheidung hier ja treffen müssten. Alles, was wir im Moment machen zum Thema Corona, ist immer das oberste Ziel, ist und bleibt. Wo ja ganz viele jetzt aus der Wirtschaft sich melden und sagen, na ja, müssen wir eigentlich auch nicht damit leben, dass Menschen erkranken und ähm, vielleicht dann auch sterben werden ist der andere Schaden nicht viel größer, der in der Gesellschaft, im sozialen, im gesellschaftlichen, im wirtschaftlichen Bereich dadurch entsteht. Wir sind die niedersächsische Landesregierung und die, meine Fraktion, aber ich glaube auch die Union, wir sind sehr davon getrieben, dass unser oberstes Ziel ist und bleibt, die Gesundheitssysteme hier bei uns in Niedersachsen zu stärken, ich glaube in ganz Deutschland. Und wenn du mal in, oder wenn Sie hier mal in andere europäische Länder gucken, wo das Gesundheitssystem sozusagen kalt erwischt wurde und dort Bilder, Italien, Frankreich, Amerika, muss ich ja gar nicht alles, das, das ist alles präsent, wo die Menschen nicht mehr die gesundheitliche Versorgung bekommen haben, die sie eigentlich gebraucht hätten, weil Betten zu wenig, Beatmungsgeräte zu wenig, Intensivbetten zu wenig. Das haben wir immer in Deutschland, aber besonders da trage ich ja mit Verantwortung in Niedersachsen ganz nach vorne gestellt. Nicht umsonst haben wir letztes Jahr, als die Pandemie anfing, sofort in Hannover eine, Messe, eine Messehalle umgebaut zu einem Behelfskrankenhaus. Ich habe mir nie vorstellen können, dass ich mal in meiner politischen Laufbahn sozusagen solche Entscheidungen mittragen muss. Wir haben Beatmungsgeräte, Intensivbetten ausgebaut, wie es nur geht. Aber das hat alles seine Grenzen, weil du auch das entsprechende Personal brauchst. Und Bislang sind wir Gott sei Dank von solchen Entscheidungen, Triage, also Auswahl zu treffen, verschont geblieben. Ich, unsere ganzen Bemühungen, jetzt haben wir ja wieder die Debatte, Inzidenzwert 50, jetzt gehen wir auf 35, ist ja dem geschuldet nicht, dass die Politik sagt, naja, jetzt können wir uns nochmal die nächste Schweinerei aussuchen, jetzt haben die Leute gerade das Ziel 50 zu erreichen. Und da helfen alle mit und jetzt sagt die Politik mal so, mir nichts nee, 35 ist doch der bessere Wert. Das ist all dem geschuldet, dieses Gesundheitssystem stabil zu halten. Weil wenn du auf einem Inzidenzwert von 50 die ähm, dynamische Entwicklung kriegst, die Explosion durch die äh, Mutanten, die wir jetzt haben, aus äh, Britannien, die ist ja da, Südafrika droht, dann hast du ratzfatz sozusagen die Krankenhäuser voll und dann natürlich zeitverzögert die Intensivstationen und die Beatmungsgeräte. Das wollen wir verhindern. Und da kann man natürlich, ich habe diese Woche mal mit einem Unternehmen gesprochen, der mich also böse beschimpft hat und hat gesagt, die, der Abwägungsprozess wäre nicht der richtige. Und da habe ich gesagt, das mögen Sie so sehen, ich sehe es anders. Ich will nicht diese Entscheidung der Triage. Und da geht es auch nicht mehr darum, Menschen mit Behinderung oder ohne, ohne Behinderung, sondern da, da entscheidet der Arzt, ganz egal, mit welcher Vorerkrankung der Mensch dort liegt, wer hat die größten sozusagen ähm, Chancen, das zu überleben. Und das muss nicht immer jung gegen alt oder so sein, das ist ganz individuell. Aber ich möchte gerne diese Entscheidung den Ärzten sozusagen auch ein Stück Sicherheit geben. Und wir müssen das, das Beste, was wir machen können, dass sie gar nicht in die Verlegenheit kommen, diese Entscheidung treffen zu müssen. Und deswegen sind alle Maßnahmen, die wir machen, unter dem obersten Ziel, Gesundheitssystem, Krankensystem zu stabilisieren, zu erhalten, um allen, die Erkrankten, die bestmögliche gesundheitliche Versorgung, medizinische Versorgung äh, zuteil werden zu lassen. Und davon bin ich zutiefst überzeugt, dass das der richtige Weg ist, auch wenn er jetzt sehr, sehr mühsam ist und uns alle irgendwie jetzt auch ein bisschen Kirre macht.
0: Du sagst es sehr gut, in sich machen wir ja alles damit es zu diesen Entscheidungen nicht sehr kommt. Und ich glaube, das sollte auch unsere Motivation sein, durchzuhalten, dass wir es verhindern können, dass es zu solchen Situationen und zu mehr Toten kommt. Ähm, abschließend wollen wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen, wo wir natürlich hoffen, dass wir dann diese Pandemie irgendwann überwunden haben und wo wir auch, glaube ich, ziemlich optimistisch sein können in der aktuellen Situation. Ähm, was muss deiner Meinung nach in den nächsten zehn Jahren passiert sein, damit wir dem Ziel einer inklusiven Gesellschaft zumindest näher gekommen sind.
1: Für die nächsten zehn Jahre ist das natürlich eine spannende Frage. Ne? Also wenn ich die Zukunft voraussehen könnte, würde ich, glaube ich, sehr viel Geld verdienen können. Also ich glaube, politisch, auf, also wir als Berufspolitiker müssen dafür sorgen, dass das Thema Inklusion oben auf der Agenda bleibt. Dass wir also immer weiter mitdenken. Natürlich steht jetzt erstmal im Vordergrund diese. Pandemie zu bekämpfen. Ich habe wirklich große Hoffnung und das zeigt ja auch die, ähm, die große Impfbereitschaft bei uns im Land, dass die Menschen eigentlich gar nicht abwarten können, wann sie endlich geimpft werden. Ähm, und ich glaube, dass umso mehr Impfstoff wir kriegen, sozusagen wir wieder zu einem will ich normalen Leben zurückfinden können. Ähm, und wir dürfen natürlich nicht nachlassen bei allen Problemen, die wir haben. Also manchmal denkt man ja, man hat nur noch das Thema Corona. Nee, haben wir nicht, sondern es gibt ganz viele andere Themen, wie Umweltschutz, wie Klimaschutz, wie weiß der Geier. Ne? Also es gibt die Themen ja noch nebenher. nur die finden natürlich keinen Widerhall in der Öffentlichkeit. Und dazu gehört für mich auch ganz normal, ganz selbstverständlich, das Thema Inklusion dort nicht nachzulassen, sondern weiterzumachen. Und ich wünsche mir in zehn Jahren, dass das Umdenken bei den Leuten wirklich in den Köpfen Klick gemacht hat und dass sie verstehen und gelernt haben und wissen, sie müssen auch davon überzeugt sein, dass Vielfalt unsere Gesellschaft bereichert, dass wir voneinander lernen können, dass die Gesellschaft reicher wird, wenn wir nicht ausgrenzen, sondern in die Gesellschaft reinholen wenn wir nicht ständig darüber diskutieren, ist das sinnvoll oder nicht, sondern es muss die Frage nur noch in den Raum gestellt werden, wie setzen wir es um, wie schnell schaffen wir das und nicht mehr die Frage, ist das so sinnvoll oder könnten wir nicht noch was anderes machen oder lieber einen Schritt zurück. Das würde ich mir wünschen für die nächsten zehn Jahre, dass wir ein komplett inklusives Schulsystem haben und dass die Gesellschaft verstanden hat, dass das der richtige Weg war und dass alle sagen, ja, wir haben es eigentlich viel zu spät angepackt, aber jetzt müssen wir ihnen konsequent gehen.
0: Ja, also ich glaube, eigentlich, was dir, der zuhört, kann da an sich nur unterschreiben. Und an sich war das ein schönes Schlusswort. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal herzlich bedanken, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, um uns Rede und Antwort zu stehen.
1: Ja. Darf und, ich ja. Ähm, auch noch kurz ein Schlusswort? Gerne. Also erstmal finde ich, will ich mich ganz herzlich bei dir, bei euch bedanken, dass ich dabei sein durfte, dass neben Corona endlich auch mal ein anderes Thema bespielt wird und ihr seid ja sozusagen für mich auch Menschen, die sich dort für dieses Thema begeistern können und gewillt sind, zusammenzustehen und dieses Thema weiter in die Gesellschaft zu tragen, also ihr seid ja sozusagen die Leuchttürme für uns die das weitertragen und ich ähm, kann nur sagen, Respekt, Hut ab für euer Engagement und ich hoffe, dass ihr sehr, sehr viele werdet, ähm, überall auf der Welt, die davon getragen sind, dass die Gesellschaft bunt, vielfältig, lustig, nach vorne sch schauend, hoffnungsvoll, ähm, zukunftsweisend unterwegs ist und ihr seid jetzt die Generation, John, ähm, wir beide kennen uns ja schon ein bisschen länger und ähm, du weißt, dass ich immer äh, dich auch sehr genau beobachte, weil du ja äh, sozusagen auch schon mal bei mir äh, so ein bisschen reingeschnuppert hast. Ich kann nur sagen, gut, aber auch vor deiner eigenen persönlichen Leistung. Äh, ich glaube, das hätten auch viele nicht gedacht, dass du so einen Weg nimmst. Und du kannst auch so ein Leuchtturm sein, so ein Beispiel zu sagen, Leute, es gelingt auch, wenn wir es wollen und wenn alle davon überzeugt sind. Und lasst mal die Neinsager und die Bedenkenträger hinten anstehen, äh, sondern die nach vorne schieben, die was bewegen wollen in unserer Welt. Und ich glaube, eure Gruppe da, äh, die jetzt diese verschiedenen Wege sucht, die sind die Hoffnungsträger, wo ich sage, ja, das ist in guten Händen und ihr macht euer Ding. Und dafür danke ich euch ganz herzlich, Respekt. Und ich wünsche euch alles erdenklich Gute und wenn ich mal wieder irgendwie was erzählen soll, sag mir Bescheid, ich komme gerne wieder zu euch.
0: Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Wir haben natürlich einiges in Planung für die nächste Zeit und freuen uns gerne, wenn wir dich dann als Experten aus der Politik dazuziehen können.
1: Ja, ich könnte über so viele Themen reden. Ja, wir <lacht> ich muss auch. achten, was ich. Also meine Worte waren jetzt nicht wohl geworden ausgewählt, sondern einfach meine persönliche Erfahrung, meine persönliche Überzeugung.
0: Genau, aber super, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, wirklich, also da freuen wir uns sehr drüber, also ich konnte für mich nochmal viele Perspektiven, viele neue Sichten mitnehmen, besonders auch, wie es eben in der politischen Praxis läuft und freue mich schon, wenn wir dich das nächste Mal hier wieder im Podcast begrüßen dürfen.
1: Vielen, vielen Dank, euch alles Gute und vor allen Dingen bleibt gesund.
0: Tschüss. Tschüss. Und das war es schon wieder mit der heutigen Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr nun nichts mehr verpassen wollt, folgt uns doch auf Instagram und Twitter. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.